0: 上一集里啊，我说到了苦哈哈的周天子找鲁国借钱办丧礼的事儿。实际上啊，当时咬紧牙关借钱给周王室的鲁文公，自个儿呢也过得很不怎么样。不但财政上呀紧巴巴的，行政上也是束手束脚。这和当年周公刚刚分封到鲁国时的财政以及政治地位啊，完全不在一个量级上。那既然已经说到了鲁国，那么我就将790岁高龄的鲁国，系统的给听众朋友们讲一讲，从鲁国的第一任国君开始讲。鲁国的第一任国君虽然是周公，但是呢，他并没有在鲁国工作，而是一直在镐京工作。他有更重要的工作要做，摄政辅助年幼的周成王。于是呢，他将长子伯禽派到了鲁国，替他受封。西周建国初期啊，周天子分封了很多的诸侯国，但是呢，唯有鲁国的地位啊与众不同。首先，鲁国获得了最丰厚的赏赐，还拥有运用天子礼乐的特权。总之啊，一句话，给起权来不眨眼，给起钱来不手软。其次呢，鲁国位于地理位置得天独厚的山东曲阜，这儿啊，绝大多数的领土都是平原，土地富饶，水源充足。非常适合农业的发展以及畜牧业的发展。早在远古时期啊，鲁地呢就是人民的聚集地，历史悠久，本土文化呀十分的先进。在当时的诸侯国排位呀、啊，鲁国也是高居榜首。国语鲁语上就记载了鲁之班长，班呀指的是周朝诸侯国的排位序列，班长就是说鲁国高居于诸侯国之首。这反映了鲁国在周王室眼中的重要性。周王室对鲁国呢，也是充满了期望，希望鲁国恪守理智，帮助周王室啊守住东大门。鲁地啊，是原来商朝时奄国的所在地，原奄国的旧族势力啊，时刻准备着反叛和偷袭。这种复杂的状况啊，令周公对鲁国的前程呢，十分的担忧。伯禽动身前往鲁国就任时啊，周公就对他说。我是文王的儿子，武王的弟弟，成王的叔叔，身份地位啊比较的尊贵。可就是这样啊，我还经常在洗头的过程中临时终止，然后接待来访的能人贤士。吃饭的时候啊，也经常放下碗筷，迫不及待的接待贤士。即便如此啊，我还常常担心漏掉了天下的贤才。你到了鲁国以后啊，万万不要因为你是一国之君，就目空一切，怠慢贤者啊。伯禽刚一到鲁国就任，东方大地就爆发了前面所说的三监之乱。伯禽率领军队抵达了废地，啊，也就是今天的费县，亲自撰写了《费誓》，用来严肃军纪、提高作战能力。《费誓》与周武王灭殷商王朝时的《尚书牧师篇》呀、啊，有异曲同工之处，都是大壮之前的动员令。更准确的说法呀，叫征讨檄文。费事呢，由三段组成。在这里呀、啊，我就给大家说一说。第一段呢是这样说的：现在大家肃静，听我的命令。太可恨了！现在怀疑和徐荣这些个敌人一起兴乱造反了。将士们，准备好你们的盔甲，系好你们的盾牌，备好你们的弯弓，断好你们的长戈大矛，磨亮你们的刀锋。谁都不可以懈怠。这一段话呀，是薄情对将士们下的死命令。通过语气啊，可以想象得出当时的形势呢，非常的严峻，敌人力量啊也很强大，鲁国面临的将是一场你死我活的恶战。他要让将士们清楚的认识到这一点，纪律要严明，军备要充足，不能有一点懈怠。第二段说，现在要用圈栏圈住你们的牛马，防止他们走失。你们抓捕猎物的机关呀、啊，也都要撤除。而用来诱捕野兽的陷阱也要填平，不准伤害圈养的牛马。如果牛马跑散了，随军的奴隶逃跑了，也不准去追捕。如果你们意外得到了这些个牛马和奴隶，要及时的报告并上缴。如果你们去追赶抓捕四散潜逃的牛马奴隶，然后又不报告，就会受到相应的军法处置。这一段话的意思是，伯禽声明军队的纪律，要求大家一切行动听指挥，随时备战。第三段话说呀，十一天以后，我们要开始正式的征伐徐荣了，你们要准备好你们的干粮，每个人按时集结。如果没能按时集结呢，你们就要受到死刑的处置。另外，我们鲁国三交三随的人要准备好你们的筑墙工具，到了出征的那一天呀，我们要修筑营垒。任何人都不能拒绝提供筑墙的工具。另外，我们鲁国三郊三随的人，你们要准备好生草料和干草料。如果准备不足，也要受到死刑的处罚。这段话的意思是说呀，伯禽以军令派遣从征的鲁国军队以及当地的族人的服役，并立下了完成的时间。费氏的原文呀，文字冷僻，字意古傲，晦涩难懂，为诰命题材。它是中国古代留下来的很珍贵的历史资料，对于周代诸侯封国的发展历史啊，有非常重要的研究价值。它还是一篇很难得的周朝战时法的文献资料。从费事里可以看得出，鲁国作为一个封国的诸侯，如何调动军力，封国的建制上的运作特征，包括对鲁国内部的结构构成都有了很好的揭示，比如。三交三随就是周代社会相随制度的最好证明。伯禽宣布完废事，整顿好军备以后啊，便和齐国的援军联合在一起，和叛军呢形成了僵持的局面。等周天子的大军开到以后啊，周王室、鲁国、齐国三军会合，历时三年的激战呀，最终平息了叛乱，使得周王室、鲁国的局面得以安定。伯禽在鲁国花了差不多三年多的时间，才基本实现了区域政治的平稳过渡，才能安心的回到周王城进行工作述职。相反呀、啊，与伯禽同时受封到临近燕国区域的是齐国的姜子牙，却仅仅只花了三个月的时间呀、啊，就搞定了区域政治。同样的时代，同样的背景，无不透出某种可能，也就是伯禽所面临的困境啊，要比姜子牙残酷得多。伯禽在鲁国建立国家以后啊，从一开始呢就严格按照周人的制度和习俗来治理。这本身呀就是一件非常困难的事情。改变一个人的生活习惯本身就很不容易，改变一群人的生活习惯就更难了。而要是改变一个区域的生活习惯，改变一个区域的文化，基本上呀就是不可能的事情。比如说。满族人建立的大清王朝屹立了好几百年，最终呢也没有改变汉族人的文化和习俗。伯禽强烈推行周人的礼乐，显然就是要彻底改变衍国旧人的风俗，要破除一切旧有的政治、经济、文化乃至社会体系。伯禽要的不是姜子牙那样的循序渐进，而是大破大立。在这个过程当中啊，必然会伴随着种种的争辩与动荡。因此啊，可以想象得出，在空旷的周王庭中，伯禽在向周成王和父亲周公述职的时候啊，心中必然有着无数经历磨难而至最后成功的喜悦之感。周公敢于册封自己的这个儿子到燕国这样一个殷商与东夷人夹杂共处的地区担任国君，本身就说明伯禽绝不是一个碌碌无为的人，这也从侧面反映了周公对伯禽的信任。事实上，鲁国刚刚建国的时候啊，封土不够百里，跟后来的诸侯列国们相比啊，可以说是绝对的小国。当然，在周天子刚刚开始进行分封制的时候，啊，大多数的国家都是比较小的，比如齐国、晋国都是这样。周天子不仅需要这些亲族国家们成为自己的平藩，更要他们在分封所在的地区啊，开枝散叶和发展壮大。因此，第一代封君的人选呀、啊，是非常的重要的。伯禽当然是当之无愧的合格的开国君主。他担任鲁国之君呀、啊，长达46年，坚持用周礼来治理鲁国。他把血缘宗法理智确定为基本国策，大力倡导国民以血统为基础、上尊下卑的理智。这样一来呀、啊，就极大的弱化了地方派的力量，使得鲁国的政治与经济啊，都呈现出欣欣向荣的景象。后来啊，鲁国的疆域呢也逐渐的扩大，北到泰山，南至徐淮，东达黄海，西至阳谷。至此啊，鲁国逐渐成为周王朝掌控东方的主要诸侯国。由于伯禽坚持用周礼治国，因此呢，鲁国也就有了“礼仪之邦”的美誉。这四个字啊，也是我们华夏民族引以为豪的四个大字那么，一手创造了“礼仪之邦”美誉的伯禽去世以后。他的接班人还能子承父业，延续这个美誉吗？下一集里我再给您讲述。